C'est curieux comme la vie parfois semble stable et sans événements particuliers. Il y a quelques semaines, quelques mois, qui pensait à une crise financière et puis soudainement, quelque chose a lieu et on, on se rend compte que notre horizon euh, change et se modifie, n'est-ce pas Je ne pense pas qu'il y ait ici beaucoup de personnes dont l'ensemble de leur richesse ait été investie dans des actions et soit aujourd'hui euh, les tripes euh, inquiètes enfin, par euh, tout ce qui se passe. Mais, mais néanmoins, soudainement, quelque chose est arrivé et, et ça a changé notre perspective de, de l'avenir, n'est-ce pas un événement, un jour, et puis, et puis quelques annonces, et les choses s'enchaînent, et on est dans un autre monde. Alors, on sait que les cycles économiques, ça fait partie de la vie, on n'est pas nécessairement trop inquiet, quoique certains le sont plus que d'autres. Mais ce qui m'interpelle et qui est pertinent par rapport au message, c'est que parfois des événements ont lieu qui changent la donne. Que ce soit à titre personnel ou à titre de la, de la société, des événements ont lieu, ça, ça, change, ça change beaucoup. Un jour, nous partions en vacances et euh, sur l'autoroute, on s'est retrouvé face à face avec un véhicule à contresens. 130 km heure de part et d'autre et, et une fraction de seconde pour juste l'éviter. Alors, dans ces moments-là, on fait ce qu'il faut. Et après, c'est pendant des heures le film qui repasse dans la tête, les hauts, le cœur. Et on se demande qu'est-ce qui, qu qui se serait produit Qu'est-ce qui nous serait arrivé Est-ce qu'on serait mort ensemble, en famille, dans la présence du Seigneur, d'un coup comme ça Intéressant comme perspective. Est-ce qu'on aurait survécu difficilement probablement à un tel choc et, et notre horizon très, très différent Et, et l'histoire qui est devant nous n'est pas une histoire linéaire, pas une histoire cyclique non plus. L'histoire qui est devant nous est une histoire qui prendra fin pour s'ouvrir à une autre histoire. Mais un jour, Jésus va revenir. Et, et son retour sera euh, un peu comme... Euh, comme une montagne russe. C'est-à-dire que, si vous connaissez cette expérience terrifiante qui est totalement inutile, de s'asseoir dans un train et de se dire que ça va commencer, mais une fois que vous êtes assis, vous savez que vous ne pouvez plus faire marche arrière, n'est-ce pas Vous êtes assis et puis vous profitez de quelques moments de détente. Enfin, en anticipant que cette détente va changer. Mais ça commence à partir, ça monte, ça monte et vous vous dites, c'est calme. Profite, c'est le dernier moment. Et puis vous arrivez au sommet, c'est encore calme, et là vous dites, mais franchement, si j'avais su, j'aurais pas venu, comme le dit un autre un film. Et puis les événements s'enchaînent. Et le retour du Christ, c'est comme cela. On est en quelque sorte, depuis la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, sur, sur ce train-là, et ça monte, ça monte, et c'est calme, oh, il y a quelques soubresauts. Mais à un moment donné, on sera au sommet et les événements que Jésus a décrits tout au long de Matthieu chapitre 24 vont se dérouler et ils vont se dérouler très vite. C'est d'ailleurs le sens des propos de Jésus lorsqu'il dit « je reviens bientôt ». Quand il dit « je reviens bientôt », il ne veut pas dire « je reviens dans peu de temps » comme nous on le comprend. Peu de temps, 2000 ans, ça me semble difficile à comprendre. Mais bientôt dans le sens de promptement, rapidement, les choses vont s'enchaîner. Jusqu'à ce que Christ, dans sa gloire, instaure le règne promis. Nous arrivons à, à la dernière description dans le segment de Matthieu 24 des événements. Et après, Jésus tire toute une série d'applications pratiques sur, que, que l'on doit ingurgiter, intérioriser par rapport à son, à son retour. 
Et ce que l'on a vu jusque-là, si je devais le résumer en juste en une ou deux minutes, c'est de... Bon, il y a des événements qui vont parcourir un peu toute l'histoire des hommes, des guerres, des bruits de guerre, tout ça, des, des, des malheurs, des faux messies, des faux prophètes, tout ça, ça va émailler l'histoire du monde. Mais il y a un moment donné, quelque chose de plus précis va avoir lieu. Une, une nation va se battre contre une autre, on ne sait pas lesquelles. Mais d'autres signes, alors, vont s'enchaîner, les signes qui sont assez proches de l'Apocalypse. Et si on met l'ensemble des pièces en place que l'on a en Daniel, en Apocalypse et en Matthieu chapitre 24, en 2 Thessaloniciens, etc., enfin l'ensemble des passages, on a l'impression qu'au milieu d'une période de sept ans, il y a un homme qui va se prendre pour Dieu. En fait, ce n'est pas qu'il va se prendre pour Dieu seulement, c'est qu'il va se faire passer pour Dieu avec des miracles ou un miracle ou des prodiges mensongers et les hommes vont l'adorer. Une abomination Jésus en parle comme l'abomination de la dévastation. Quelqu'un va entrer dans un temple à Jérusalem qui n'est pas encore bâti, mais qui le sera, semble-t-il. Comme le reconnaissait même Irénée, on a cité un gars du deuxième siècle qui voyait tout à fait cet enchaînement d'événements. Bref, quelqu'un va rentrer dans le temple à Jérusalem qui sera alors reconstruit et il dira « Je suis Dieu, adorez-moi et je vais le prouver ». Et il le prouvera, semble-t-il, par des miracles incroyables. Les gens, les gens seront séduits. Parce que toute la finalité de l'homme, c'est l'adoration. Nous sommes créés pour adorer. N'est-ce pas on, on est créés pour être, pour avoir un objet devant nous que nous aimons, que nous chérissons et que nous adorons. Et Dieu dit, je veux être l'objet de votre adoration. Vous allez m'aimer de tout votre cœur, toutes vos pensées, de toutes vos forces. Pourquoi Parce qu'on est créé pour cela et qu'il n'y a jamais plus de liberté, de bonheur, de satisfaction que d'être dans cette adoration avec, avec le Créateur. Lorsqu'on vient à lui et qu'il nous sauve et qu'il euh, qu devient l'objet de notre amour. Et ça, c'est la piste que Dieu nous offre, nous ouvre. Et il y a une autre piste que, quelque part, Satan, le monde, la chair nous ouvre, qui est un ensemble d'idoles et, et jusqu'à ce que parvienne cette suprême idole de la, de la fin des temps. Et dans toute cette discussion sur le retour de Christ, quelle est la question la plus fréquente que l'on entend C'est euh, quand <rire> Eh bien, on va lire la réponse à cette question en Matthieu chapitre 24, à partir du verset 32. Matthieu chapitre 24 au verset 32. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme car dans les derniers jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. 
et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand C'est difficile à dire, n'est-ce pas C'est difficile à dire. D'un côté, c'est prévisible, n'est-ce pas C'est la première partie du texte. Pourquoi Parce que Jésus le dit ainsi, verset 32 et jusqu'au verset 35, Jésus nous donne l'image compréhensible d'un figuier. Recevez l'enseignement de la parole du figuier. Il nous dit, faites attention aux signes de l'histoire, faites attention à ce qui se passe autour, autour de vous, parce qu'il y a une saison qui approche qu'on qu pourra reconnaître. Le verbe « recevez l'enseignement » a pour même racine que le terme qui nous a donné le mot « disciple ». Il s'agit donc d'apprendre, d'un apprentissage. Apprenez à regarder ce qui se passe autour de vous. Jésus enchaîne avec un second impératif. « Quand vous verrez ce, tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Et vous voyez, on est entre deux, euh, deux tensions ici. Dans la première partie de notre texte, Jésus nous dit « Observez ce qui se passe parce que ça va être prévisible. » Et puis de l'autre côté du texte, Jésus dit « Mais de toute façon, vous ne saurez même pas le jour et l'heure. » Il y a une tension. Il y a vraiment une tension. Alors certains ont fait de cette parabole du figuier quelque chose d'assez élaboré, qui n'est pas du tout dans le texte. Ils se disent « Voilà, le figuier, ça représente Israël. » ou bien. Mais Jésus n'est pas du tout dans cette logique-là. Il dit simplement « Quand il y a des feuilles, vous savez que l'été est proche. » Tout le monde peut comprendre cette histoire. En sorte que, lorsque vous voyez ces événements que Jésus annonce se présenter, ben, sachez que la saison est proche. Même il ajoute, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Vous savez pourquoi C'est comme une montagne russe. On ne peut pas changer de génération entre deux montagnes russes. <rire> la génération qui est sur le train, elle va vivre la descente. Hein et c'est la même idée que Jésus nous présente ici. Quand les événements vont s'enchaîner, ils vont s'enchaîner de façon inéluctable. Et la génération qui sera témoin des débuts de ces événements vivra la, les événements de la fin de ces événements. Je suis clair Moyennement, probablement. Hein Alors, qu'est-ce qu'il en est du calendrier de la fin des temps bah, Ça n'a pas commencé. Déjà, il n'y a pas de temple à Jérusalem. Mais je disais à Laurie ce matin que euh, sur le Jérusalem Post... Il y avait un petit commentaire d'éditeur. Est-ce que c'est le temps de rebâtir Alors, Je me suis précipité pour voir. Et voilà qu'il y avait tout un article d'un journaliste qui dit que le peuple juif doit reconstruire un temple à Jérusalem. Et qu'il y a des tas de groupes qui s'y préparent et qu'ils ont fait une partie de leur travail pour que, dès que les conditions politiques soient possibles, ça se fasse. Moi, ça me, ça me donne des frissons quand je lis ça. C'est pas que c'est un indicateur fiable, parce qu'après tout, on peut imaginer qu'Israël cesse d'occuper la terre qu'elle occupe aujourd'hui pour encore 2000 ans. On ne sait pas si c'est cette génération-là qui va se... On ne peut pas définir précisément l'époque, mais néanmoins, je vois des événements qui ont lieu, qui... qui... C'est un petit goût de Jésus revient. C'est comme si on entendait les pas, parfois, du Seigneur. Et Jésus veut que ce soit ainsi. C'est pour ça que beaucoup de générations ont perçu ici et là des événements en les raccrochant aux idées de la fin des temps et se sont sentis prêts au retour de Christ. Luther pensait que Jésus allait revenir dans sa génération. C'est bien qu'on soit ainsi. Jésus veut qu'on ait cette, cette attention. Cette génération dont Jésus parle, ce n'est pas la génération des apôtres. Il y a plusieurs commentateurs libéraux qui disent, vous voyez, Jésus ne savait même pas quand est-ce qu'il allait revenir lui-même. C'est ce que le texte dit. Et non seulement ça, mais il a fait une grossière erreur. 
Il croyait qu'il allait revenir du temps des apôtres. Mais c'est une chose de croire que Jésus ait limité sa connaissance. On va y venir dans un instant. C'en est une autre de penser qu'il ait pu se tromper. Non, Jésus ne s'est pas trompé. Mais la génération dont il est question ici, cette génération, c'est la génération qui verra ces signes spécifiques, particuliers, qui sont mentionnés. Ces choses qui n'ont pas eu lieu et qui n'ont pas lieu en ce moment, mais qui auront lieu un jour. D'ailleurs, c'est compatible. Hein, J'ai parlé du terme euh, « bientôt ». Quand, quand Jésus dit qu'il qu revient bientôt, on, on a cette annonce hein, en Apocalypse 1.1, euh, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Et un petit, à la fin du livre de l'Apocalypse, euh, nous lisons ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Oui, oui, bientôt. Lorsque ça va commencer, ça va s'enchaîner promptement, rapidement. Et Jésus signe sa déclaration en disant le ciel et la terre passeront. Et c'est ce qu'on voit en Apocalypse, des choses, des cataclysmes, des événements troublants. Mais ces paroles ne changeront pas. Même si, si je comprends bien la fin de l'Apocalypse, des hommes et des femmes voudront, comme d'ailleurs ça a été le cas dans l'histoire de la persécution du peuple de Dieu, voudront changer la loi, voudront changer la Bible. Les paroles vraies du Seigneur demeureront à jamais. Alors d'un côté c'est prévisible et puis d'un autre c'est imprévisible. Vous avez remarqué au verset 36 pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça, 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 ça surprend, n'est-ce pas Personne ne connaît le jour de l'heure. Alors, on comprend que les anges ne savent pas, parce que les anges, ce sont des êtres créés. On ne sait pas trop à quoi ils ressemblent. On a des descriptions assez fantastiques et extraordinaires que l'on trouve ici et là dans, dans les Écritures. Mais ce sont des êtres créés. Ils n'ont pas la prétention à l'omniscience. Mais c'est plus difficile à comprendre que Jésus, Dieu le Fils, incarné, ne sache pas d'où ça vient cela. Alors, ça fait le bonheur de certaines sectes, et notamment des témoins de Jéhovah, qui disent « Est-ce que Dieu est omniscient ?» Et la réponse est « c'était la bonne réponse. Effectivement, parce, si Dieu est omniscient et que Jésus, là, ne sait pas quelque chose, c'est donc qu'il n'est pas omniscient. Vous voyez le raisonnement Donc, il n'est pas Dieu. C'est un peu rapide, cela. Parce que, voyez-vous, la Bible nous présente euh, Jésus avec une double nature. Une nature pleinement divine et une nature pleinement humaine. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il peut être le pont parfait. Bref, une nature pleinement divine... De toute éternité, il est Dieu. Il y a plusieurs passages qui le présentent comme l'alpha et l'oméga, celui qui était à jamais, qui sera à jamais. Il n'y a aucune crainte. Jésus est véritablement Dieu à jamais. D'éternité en éternité et pour l'éternité. Il est. D'ailleurs, quand Jésus a répondu à ses adversaires à un moment donné, « Je suis », qu'est-ce qui leur est arrivé Ils sont tombés à la renverse. Une déclaration formelle de sa divinité, puisque c'était le nom même que Dieu a utilisé pour se révéler à Moïse. Jésus est Dieu. Et il a agi parfois de son autorité de Dieu. Quand il multiplie des pains, c'est assez divin. Quand il change de l'eau en vin, c'est assez divin. Et puis parfois, il a agi de sa nature humaine. Lorsque Dieu s'incarne, et c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir longuement et simplement être émerveillé, 
Quand Dieu s'incarne, il prend, il se limite à notre humanité. Il devient un enfant, il devient un bébé, il devient comme moi, il devient un frère. C'est incroyable. Et dans son humanité, il a parfois vécu ou exprimé cette humanité avec les faiblesses qui sont celles d'un homme. Par exemple, il a eu faim. Par exemple, il a été fatigué. Et on pourrait multiplier les exemples. Lorsqu'il est, à ce moment-là, dans son incarnation, Dieu le Fils a choisi de renoncer à l'omniscience sur son retour. Parce qu'il semble que ce soit plus pertinemment le rôle du Père de fixer ce temps-là. D'ailleurs, après sa mort et sa résurrection, et juste avant qu'il ne monte au ciel, en acte chapitre 1, Jésus dit, parce que les apôtres sont intéressés par la même question que nous avons, « Seigneur, c'est quand Quand est-ce que tu rétabliras ton royaume ?» C'est comme ça que le livre des actes commence. C'est quand que tu, ré... tu vas revenir C'est quand que ça va, ça va cesser toute cette souffrance, toute cette violence C'est quand qu'on va être en ta présence À jamais C'est quand Et Jésus leur répond, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Jésus dit, écoutez, les questions du, des temps et des moments, c'est le Père qui l'a fixé de sa propre autorité. Moi, j'ai une meilleure chose pour vous. Soyez mes témoins. C'est ça le programme de Dieu pendant cette période de l'histoire. Soyez mes témoins envers toutes les nations. Bref, si Jésus a choisi de restreindre sa connaissance à ce moment-là, et rien ne nous permet de penser qu'il ne l'a plus, hein. enfin qu'il a encore cette restriction. Et, et il nous dit, bon, de deux hommes qui seront dans un... Ah, pardon, il nous dit comme image d'abord, l'image du déluge. C'est une image assez, euh, assez terrible, celle du, du déluge. J'aimerais juste que l'on prenne le temps de relire cette histoire en Genèse chapitre 6, puisque dans les paroles de Jésus, c'est un... C'est un exemple important pour illustrer son retour. Genèse chapitre 6. Un événement assez bizarre qui a lieu. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que les filles des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ce fut parmi elles qu'ils choisissaient, pardon, qu'ils choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair et ses jours seront de cent vingt ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont là des, les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des mauvaises pensées. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, son cœur fut affligé. L'Éternel dit « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Quelques remarques sur ce, ce texte étrange. Il est question des fils de Dieu. Et chaque fois en hébreu que le terme « fils de Dieu » au pluriel est mentionné, c'est toujours pour évoquer des anges. En sorte que ce que l'on a ici et qui semble difficilement perceptible à, à notre actualité, c'est que des démons ont essayé de, de corrompre la race humaine. Et ils ont essayé, apparemment ont réussi à s'immiscer dans la ligne des hommes pour pouvoir créer des hommes qui soient mi-démons, mi-hommes. C'est un peu ça que le texte nous laisse avec ces héros des temps anciens, avec ces, ces géants, enfin des choses qui qui appartiennent, de notre perspective, à la mythologie. 
mais qui s'est produit, puisque le texte nous en parle. Et alors on comprend pourquoi le déluge a eu lieu. Parce que vous réalisez que si jamais l'être humain avait été corrompu dans sa nature, Jésus n'aurait jamais pu venir sauver les hommes. Pourquoi Parce que Hébreu chapitre 2 nous dit que Jésus ne vient que sauver la descendance d'Abraham, des autres humains de chair et de sang. Et si Satan avait réussi à corrompre l'humanité avec des êtres hybrides, alors le salut fait, dont la promesse a été faite avec Ève ne se serait jamais réalisé. On comprend mieux la sévérité du déluge. C'est à la fois un jugement sur la méchanceté des hommes, mais aussi la possibilité que vous et moi et des milliers de personnes puissent profiter de la présence de Dieu. Jésus utilise cette image parce que ça a pris 120 ans pour construire une arche qui, j'en ai fait les calculs, faisait une surface totale de 168 750 mètres carrés. C'est un gros bateau. Un bateau qui faisait 150 mètres de longueur, 25 de large, 15 mètres de hauteur sur trois ponts. D'ailleurs, ça a la même dimension que les, les gros pack, enfin, la même proportion, pardon, que les gros euh, paquebots qui font les traversées d'océan, euh, parce que c'est particulièrement stable. Une dimension parfaite pour euh, survivre aux grandes eaux. À titre de comparaison, euh, le centre commercial de la part Dieu a une superficie de 110 000 mètres carrés. On a donc 168 750 mètres carrés sur cette euh, arche de Noé. Bref, je m'imagine Noé qui prêche, c'est ce que nous dit 2 Pierre chapitre 2, verset 5. Repentez-vous, changez de vie, tournez-vous vers Dieu. En plein désert, Noé, il coupe des arbres. Enfin, peut-être pas dans le désert, il fait venir alors des arbres. Et il construit une arche de 150 mètres de long, de 25 de large et de 15 de hauteur. Vous imaginez les railleries pendant 120 ans. Hé hey Noé, il est prêt ton bateau Ah, il pleut aujourd'hui. On sait peut-être le déluge qui commence. 120 ans. Et puis à un moment donné, Dieu a dit, rentre dans l'arche. Puis à un moment donné, Dieu a fermé la porte. Ce n'est pas Noé qui méchamment a fermé la porte, c'est Dieu qui a fermé la porte. Et le déluge est arrivé avec son cortège de destruction, de jugement et de grâce, parce que Noé et sa descendance a obtenu la faveur de Dieu pour recommencer. C'est exactement cela l'image du retour du Christ. Sauf que ce n'est pas 120 ans de construction, c'est 2000 ans que Jésus prépare une place pour ses enfants. Puis un jour il va revenir... L'histoire sera à jamais changée et modifiée. Et la question, la seule question fondamentale de l'existence, c'est est-ce que vous serez pris avec lui Aussi ridicule que peut être dans la pensée des contemporains la notion de Jésus qui revient, le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'annonce, il reviendra. Je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre euh, 14. On est dans la fin de cette description des, euh, de, de ces sept années de, de troubles. Le verset 40 nous dit alors de, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, de deux femmes qui moudront la moule, pardon, qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est gentil de la part du Seigneur, on ne peut pas l'accuser d'être sexiste. Un exemple masculin, un exemple féminin, n'est-ce pas J'espère que vous ne voudriez pas être pris hein, ce jour-là. 
Parce que si je comprends bien l'ensemble du déroulement de Matthieu chapitre 24, les gens qui sont pris ici, ils sont pris pour être amenés devant Jésus, pour le jugement des nations. Parce que voyez-vous, voyez -vous, ceux qui, survivant cette période terrible de la euh, tribulation, de, de cette, cette angoisse de Jacob, cette, cette période difficile à venir, et qui auront cru, vont rester pour euh, profiter du règne millénaire de Christ, participer à la reconstruction de cette terre sur mille ans, ceux qui seront pris ici viendront devant le trône pour répondre de leur adoration d'un faux Christ, d'un faux Messie. Ma conclusion que Jésus en, en tire, elle est valable autant pour ceux qui ne sont pas encore en Jésus que pour nous qui le sommes, si nous le sommes. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Parce que d'un côté, je peux percevoir la saison de son retour, mais pas suffisamment pour me dire que je sais quand il reviendra. Alors je dois veiller, parce que ce sera comme un accident, dans l'exemple de l'introduction, quelque chose qui surgit brutalement, comme un voleur qu'on n'imagine pas venir, parce que si on savait qu'il venait, ben... Et à cette époque, on, on prenait euh, ce qu'on voulait, gar... enfin, qu voulait garder, on, on le cachait... Euh, euh, dans une sorte d'armoire ou, ou sous des, des tapis ou autre. Enfin bref, les, les murs étaient en boue mélangés avec de la paille. Et donc pour voler, on ne passait pas par la porte. On creusait à un endroit qu'on estimait être le, le, le bon endroit du, du coffre ou, et puis on, on prenait. Et donc il fallait être assez attentif et vigilant. Enfin, on ne dormait pas toujours aussi paisiblement qu'on on dort aujourd'hui. Et, et l'image encore est celle de d'être attentif. Il y a des jours, je me lève, je brosse les dents après le petit-déj, je dis peut-être que je ne l'utiliserai plus jamais. <rire> Parce que je serai avec le Seigneur. Parfois, j'ai besoin de me le rappeler, que Jésus va interrompre ma vie. Ça m'aide à... Il y a des jours, je n'aurais pas voulu qu'il revienne. Parce que j'étais en lutte, parce que c'était des moments de défaite, parce que c'était des moments difficiles. J'ai besoin de cette exhortation. Veillez, veillez. Tenez-vous prêts. Comment est-ce qu'on fait pour se tenir prêt ben, Je pensais à Jean chapitre 15, en demeurant dans son amour et dans ses commandements. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurer dans son amour, c'est réaliser, comme cela a été si admirablement évoqué ce matin dans la première partie du culte, que combien il n'y a que son amour qui nous sauve. Hein. Il n'y a aucune capacité personnelle à l'impressionner. Et je reste dans la pensée qu'il m'aime gratuitement, généreusement. Et qu'à cause de cela, je dois être saisi de, 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 cette, de ce désir de lui obéir, de ce désir de lui obéir et de cette obéissance. Demeurer en lui, c'est donc cultiver cette joie d'être sauvé, c'est aussi cultiver cette, cette joie euh, de, de réfléchir aux voies de Dieu et d'aligner notre vie avec cela. Euh, et quand il y a un écart, de s'en repentir et, et de se relever quand on est tombé et d'avancer et d'avancer. Et, 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 et le deuxième élément que je voudrais citer, c'est demeurer dans l'amour du prochain. J'ai entendu parler de quelqu'un qui euh, était euh, maçon et qui, pour plaire à son église, mettait toujours des, 
chemise avant à manches longues. Et quelqu'un lui a dit, mais pourquoi tu mets des chemises à, à manches longues Il dit, ah, parce que c'est un péché, manches courtes. <rire> et il croyait qu'il était plus, il avait cessé de pécher. Et moi, je me suis dit, ça, j'aime bien ce genre de christianisme. <rire> si le péché, c'est porter des manches longues ou courtes, alors là, franchement, on, est, on peut être champion très vite, n'est-ce pas Mais le vrai défi de la vie chrétienne, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. C'est ça, n'est-ce pas C'est pas ces questions-là. Et la deuxième manière de demeurer dans l'amour du prochain, c'est quoi de, de demeurer dans, dans cette attente de lui, c'est de demeurer dans l'amour du prochain. 1 Jean chapitre 4, verset 12. « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est, est parfait en nous. » Se préparer à son retour, c'est veiller à s'aimer les uns les autres. Parce que quand Jésus a parlé de son retour, il dit « Quand je reviendrai, l'amour du plus grand nombre aura, ce sera bien refroidi. » Alors je me dis, l'une des manières de cultiver cette attente, c'est d'apprendre à aimer. Apprendre à aimer. Et puis, troisième et, et dernière application, je me dis, de, de cette mise en garde, c'est de demeurer dans une relation dynamique avec des frères et sœurs. Plus que jamais, je mesure la, la fragilité de la vie chrétienne et la nécessité de former un, euh, comme une sorte de, euh, de filet les uns avec les autres, fortement liés les uns aux autres, s'encourageant les uns aux autres. Hébreux 10, 25, euh, nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » On a besoin les uns des autres alors que le jour approche, et Hébreux euh, 3, 13 nous dit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » On a besoin profondément de former ces, ces relations qui, qui se permettent de faire un pas de plus les uns avec les autres dans, avec le Seigneur. Un chrétien seul est un chrétien qui se, qui se refroidit. Il me reste quelques minutes et on a vu on a balayer un peu Matthieu chapitre 24 au cours de ces trois ou quatre ou cinq messages, je ne sais plus maintenant. Et on voit que Jésus anticipe une, une période particulière qui est balisée. Il ne nous en donne pas la durée, ce n'est pas son propos. La durée nous est donnée par des textes comme Daniel, chapitre 9, chapitre 12, chapitre 7, Apocalypse, chapitre 13 et, et, et d'autres encore. Et il semble que c'est une période assez, assez clairement annoncée de, 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 de cette année, cette année babylonienne. Ah oui, mais alors ça, ça pose un problème parce que si, si c'est sept années de 360 jours, comme les années babyloniennes, on peut connaître le jour et l'heure, non ben non, quand on lit l'Apocalypse, qu'on voit toutes les, tous les ravages que peut, que peut créer ces jugements de Dieu, on sera dans une incapacité de compter les jours. On sera dans une incapacité de compter les jours. Est-ce que Jésus vient nous reprendre avant les sept ans, au milieu des sept ans, ou à la fin des sept ans En théologie, on aime toujours donner des noms compliqués, hein, c'est comme en médecine. On dit que ceux qui partent avant sont les pré-tribulationnistes, ceux qui partent au milieu sont les mi-tribulationnistes, et ceux qui partent à la fin sont les post-tribulationnistes. On répète Non, aucun intérêt. Et ma conviction, c'est que chacun partira selon sa conviction. <rire> Moi, j'aime bien laisser une ambiguïté sur, ce, sur cela. Je crois que la, la question n'est pas si, si simple. Le, euh, quand on compare un Thessalonicien à deux Thessaloniciens, on, on se rend compte que l'espérance des chrétiens était celle d'un réconfort. Or, si on devait passer par cette heure d'épreuve, ça ne peut pas être un réconfort, le retour de Christ. C'est avant tout hein, une mise en garde sur, euh, sur, sur la suite. Mais comme le temps nous manque pour résoudre cette question, ben, je vous inviterai à lire davantage 
à euh, les textes bibliques et, et de méditer et surtout de garder en tête que ce que Jésus a pour nous, c'est de veiller. Ce n'est pas d'être rassuré que tout va bien aller, hein. c'est de veiller. Alors, plutôt que de parler du quand, le retour de Christ, ce que je vous propose, c'est qu'en juste en quelques minutes, on puisse par 3, 4, 2, 3, enfin là où vous êtes, Priez que, et, et peut-être vous vous avez jamais prié, vous voulez surtout pas prier à voix haute et, et vous êtes vraiment embarrassé de, de ce que je propose, je suis navré. Mais juste de prier les uns pour les autres que celui qui est à votre côté soit, soit prêt quand le Seigneur revient, reviendra, d'accord Que le Seigneur le garde, l'encourage, le fortifie. Que quel que soit l'avenir, on soit gardé en lui et qu'on vive avec passion pour lui et qu'on on ait envie d'être dans la lumière. Les péchés confessés devant Dieu, la volonté établie de l'aimer, l'engagement précis de s'encourager et de s'aimer les uns les autres. On prie dans ce sens Ce serait la meilleure manière, me semble-t-il, avant de conclure avec un autre chant, de conclure ce message. Ce n'est pas de savoir quand Jésus revient, mais qu'on soit prêt quand Jésus revient. Alors, juste... En silence ou à voix haute, par 2, 3, 3, 4, je vous encourage une minute de prière et puis, euh, et puis je conclurai euh, ce temps. Merci. Notre Dieu, nous venons à toi avec euh, cette euh, reconnaissance pour euh, le fait que l'histoire, avec toute sa violence, prendra fin un jour pour s'ouvrir à un règne de paix avec toi pour roi. Et nous accueillons ta royauté, nous savons qu'elle est bonne. Ta Seigneurie est bienveillante. L'on te remercie de ce que tu nous as convié à être les enfants de ton royaume. Ça, ça c'est bouleversant parce que je ne vois pas pourquoi tu l'as fait. Franchement, je ne vois pas. Si ce n'est simplement par un amour inimaginable. Père, dans cette salle, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas été saisies par cet amour, qui ne l'ont pas accepté. Je, toi, tu connais leur cœur et je te demande que tu mettes un, un désir de toi profond, une, une foi dans ce que tu as fait à la croix pour que euh, soit sauvé. Et pour tous ceux qui sont tes enfants, je prie que tu nous donnes une sainte crainte de ton retour. Ça va altérer de façon définitive euh, nos vies, et pour le bien, c'est sûr, et on a, on a hâte de cela, et je prie que tu rediriges notre attention vers cette pensée. Merci pour tes propos, Seigneur Jésus. Merci de nous édifier par cela. Amen.